0: Vielleicht habt ihr es von den Liedern schon gemerkt, das Predigtthema heute ist Gott ist dir nahe. Gott ist dir nahe, was für ein wunderschöner Gedanke. Und wir möchten euch zur Einstimmung auf die Predigt ein Video zeigen von einem Lied, das 2016 rauskam und das mich sehr bewegt hat, weil die Aussagen darin so ja, einfach so stark sind. Aber ich spiele das mal ab und lasst das mal auf euch wirken. Mal schauen, was das bei euch auch macht.
1: Wenn die Dunkelheit über mich hereinbricht, uns nicht aufhört zu regnen, ich ins Schleudern gerate, stolpere und drohe zu fallen, bist du mein Geländer und mein Licht auf all meinen Wegen. Meine Stütze und mein Stab, mein Stecken, mein Boden und mein Halt. Was ich sagen will ist, ich baue auf dich, ich glaube an dich. Ich brauche dich, wie sonst nichts auf dieser Welt. Wenn ich einsam bin, schwach und verloren, nicht friere und mich fürchte. Mir der Boden entzogen wird, ich stürze und über mich plagen. Schenkst du mir die Kraft und Geborgenheit, nach der mich dürste. mich schon gerettet, beflügelt und getragen. Was ich sagen will, ist, ich baue auf dich. Ich glaube an dich. Ich brauche dich, wie sonst nichts auf dieser Welt. Alles, was ich sagen will, ist, ich glaube an dich. Ich vertraue auf dich. Ich bau auf dich. Herr, ja, du bist der Fels. Mein Herz ist fröhlich und ich will dir danken mit meinem Lied. Und den Frieden und das Glück, das du mir offenbarst Für die Burg, die du bist Und die Zuflucht, die du ganz allein gibst Für die Liebe, die Perspektive, die Erkenntnis Freiheit, Hoffnung und die Kraft alles, was ich sagen will, ist ich baue auf dich. Yeah. Ich glaube an dich. Ich brauche dich wie sonst nichts auf dieser Welt. Alles, was ich sagen will, ist dich.
0: Das war Xavier Naidu mit dem Lied der Fels. Und was für starke Aussagen in diesem Lied. In seinem Booklet in der CD zitiert er aus den Psalmen, auch den Psalm 46 und Psalm 62. Der Herr ist mein Fels, meine feste Burg. Und eine zweite Stelle steht dann dort, das ist die Hoffnung, die sie haben, dass sie dich, den lebendigen Gott, kennengelernt haben. Ich liebe dieses Lied, weil es ein wunderbares Lied ist über Gottes Begleitung und Schutz für uns. Er sagt, er gibt Kraft, er gibt Geborgenheit, er gibt Rettung, er gibt Gnade, er gibt Frieden, er gibt Glückseligkeit, er gibt Liebe, er gibt Perspektive eine Richtung, einen Weg. Er gibt Erkenntnis, Offenbarung. Er gibt Freiheit, er ist der feste Fels, auf dem wir stehen. Für mich kommt in dem Lied so ganz deutlich heraus, wie Gottes Nähe uns begleitet. Und Ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, im freikirchlichen Bereich, wo ich aufgewachsen bin, wo ich die letzten Jahrzehnte meines Lebens verbracht hat, dass man natürlich sehr oft auch Predigten hört, die einen ein bisschen herausfordern sollen, die einen ermutigen sollen. Eine Predigt über Heiligung zum Beispiel, sein Leben zu reflektieren, mal darüber nachzudenken, wo mache ich vielleicht Kompromisse in meinem Leben? Oder eine Predigt über Jüngerschaft, wie, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich wachsen in Christus, wie kann ich reifen? Und weil Mündigkeit eines der Hauptthemen ist, die uns auch in Quelltor beschäftigen, sind uns auch Predigten, die ihr schon oft gehört habt von uns. Wir hatten erst zwei Sonntage hintereinander mit dem Thema Herzensinventur. Und ich habe mich in meinem Leben da schon erwischt manchmal, dass ich mich selber so unbewusst unter so einen Druck gesetzt habe. Christian, du musst dich heiligen. Christian, du musst reifen. Christian, du musst deinen Charakter verbessern. Könnt ihr das so ein bisschen nachempfinden? Und ich glaube, dass Gott uns manchmal einfach sagen möchte, es ist gut. Ich sehe, dass du dich heiligen möchtest. Ich sehe, dass du reifen möchtest. Ich sehe, dass du in Jüngerschaft mit mir gehst. Aber genieße die Reise. Setz dich nicht unnötig unter Druck, sondern geh einfach Tag für Tag, Schritt für Schritt deinen Weg weiter mit Gott. Und das entkräftet gar, gar nicht, was wir gepredigt haben über Jüngerschaft oder Reife oder Mündigkeit. Aber es sagt einfach, fall nicht in die Falle, dich unter Druck zu setzen und dann minderwertig zu fühlen, weil das kann eine Spirale sein, die so nach unten geht. Und meine Botschaft heute Morgen ist, Genieß die Reise und genieß es, dass Gott dir nahe ist. Ich glaube, dass Gott uns schon oft mit seinen Engeln vor Unheil bewahrt hat, wo wir es gar nicht gemerkt haben, weil es uns nicht getroffen hat, weil er uns beschützt hat, aber es war uns gar nicht bewusst. Wie oft sind wir mit dem Auto unterwegs? Einige von euch manchmal mit 3,0 Liter, 200 PS, 240 km/h. eure Engel fliegen sehr schnell. Aber er beschützt uns, er begleitet uns. Ich bin auch immer wieder erstaunt über Gottes Geduld und Gnade mit uns. Er wird uns immer nachgehen, selbst wenn wir uns abwenden, dann sucht er weiter nach uns und ruft uns bei unserem Namen. Er macht nicht alles, jeden Mist, mit dem wir in unserem Leben veranstalten, aber er steht immer da und er ruft uns immer wieder beim Namen. Er sucht nach uns. Gott will uns nahe sein und ist es uns oftmals auch, obwohl wir uns dessen gar nicht immer bewusst sind. Wie oft gehe ich stundenlang durch den Tag, ohne mir dessen bewusst zu sein? Gott ist mir nahe, Gott steht mir gerade zur Seite in meiner Arbeit in meinen Beziehungen, in der Schule, an der Uni, in den Ferien, im Urlaub. Gott ist mir nahe. Es gab vor einiger Zeit mal eine gute Sache, wo man, ich glaube man nannte das Stundengebet oder so, da hatte man so einen kleinen Wecker in der Hosentasche und der sollte alle zehn Minuten so vibrieren oder klingeln. Und es war wie so ein Gebetstimer und das war zur Erinnerung jedes Mal, wenn das bimmelt, dann sollte man kurz in Kontakt mit Gott treten, um sich bewusst zu machen, man ist unter dem Tag in Verbindung mit Gott. Das finde ich einerseits gut und andererseits finde ich es auch echt traurig. Brauchen wir einen Wecker, der uns erinnert, dass Gott uns nahe ist? Eigentlich nicht. Ich verstehe die Motivation dahinter und vielen hat das sehr gedient. Viele sind näher zu Gott gekommen, weil sie in ihren Alltag Gott involviert haben. Warum brauchen wir Gottes Nähe? Gott hat uns zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Ich glaube, ohne ihn sind wir schutzlos. Er verspricht uns ja Bewahrung durch seine Engel und durch seine eigene Hand, wenn du den Psalm 91 liest, unter Gottes Schutz, das ist herrlich. Tausend fallen zu linken, zehntausend zu rechten, aber ich stehe dir bei. Keine Schlange wird dich berühren, keine Krankheit, keine Pest. Er bewahrt uns. Ich glaube, dass wir ohne Gott auch orientierungslos sind. Wie er gesungen hat, er gibt mir... Perspektive. Er gibt mir Richtung. Er gibt mir einen Weg. Er möchte uns auch den richtigen Weg leiten. Sein Geist leitet uns. Er führt uns. Ohne Gott sind wir hilflos. Wo holen wir uns denn sonst Rat? Ja, natürlich können wir uns Rat holen. Beim hungdubel ist ein ganzes Regal voller Lebenshilfen. Da gibt es ganz viel Rat. Wikipedia oder wo sonst noch. Küchenchef.de, wie war das jetzt mit dem Reiskochen, eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser oder umgekehrt? Ich muss jedes Mal nachschauen, zwei Tassen Wasser. Das sind jetzt Kleinigkeiten, aber wenn du so richtigen Rat brauchst, wo es um Leben und Tod geht, dann brauchst du Rat von Gott und durch sein Wort. Göttlichen Rat benötigen wir dann. Ohne Gott sind wir auch ganz leichte Beute. Wir erliegen der Versuchung des Feindes und die führt ins Verderben und schlussendlich in den geistlichen Tod. Wenn uns Gott präsent ist, dann macht uns ein Heiliger Geist stark der Versuchung zu widerstehen. Wenn ich versucht werde, dann versuche ich mich ganz nah an Gott zu nahen. Ich fange an, in Sprachen zu beten, um den Geist Gottes in mir zu aktivieren, der mich stärkt, der den inneren Menschen stark macht, um zu widerstehen der Versuchung. Ohne Gott ist unser Leben auch relativ trostlos. Jeder von uns braucht Trost. Jeder von uns braucht es, die starke Schulter zum Anlehnen. Wir können versuchen, den Schmerz zu betäuben, durch Alkohol, durch Drogen, durch Sex, durch andere Dinge. Doch den wahren Trost erlangen wir nur durch Gott allein. Und schlussendlich wäre unser Leben ohne Gott auch sehr lieblos. In dieser Welt herrscht das Gesetz des Stärkeren und wer die Ellbogen am weitesten ausfährt, der kommt am schnellsten ans Ziel. Gestern war ich bei der goldenen Hochzeit und wir saßen so in einer Ecke vom Saal und dann hat die Conny gesagt, dass man jetzt in der anderen Ecke, da beginnt man sich anzustellen fürs Buffet. Mir saß ein Mann gegenüber, ich, wir haben uns dann nur angeschaut, wir sitzen strategisch echt ungünstig. Die einzige Chance wäre schnell laufen oder Ellbogen. Wir hatten dann noch die Idee, es wurde dann, dann sagte Conny, lasst uns beten und dann nehmen alle so diese Gebetshaltung ein, Augen geschlossen dann blinzle ich so raus, jetzt wird's keiner sehen. Ja. Wenn ich jetzt so ganz, aber ich hatte so schicke Halbschuhe und es war Holzboden und das macht dann so klack, klack, ich hatte keine Chance. Ja. Gottes Reich ist ein Reich der Liebe, in dem wir zuerst geliebt sind und lernen uns selbst und dann andere zu lieben indem wir ihn von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst werden wir gesegnet und kommen auf Gottes Art und Weise ans rechte Ziel. Wir waren dann die Letzten, die die Vorspeise bekommen haben und dann war es am Buffet ganz ruhig. Alle waren noch Samratschen und jeder war so ein bisschen gesättigt. Dann hieß es, man kann jetzt zur Hauptspeise gehen. Wir waren dann der Zehnte oder Elfte. Die Letzten werden die Ersten sein. Wir brauchen Gottes Liebe. Unbedingt. Ich brauche Gottes Liebe. Kerstin hat mal was ganz Krasses zu mir gesagt, als wir uns so in der Kennenlernphase waren, hat sie gesagt, Christian, ich liebe dich, aber ich werde Jesus immer mehr lieben. Das war dann schon erstmal mal oder so, aber ich habe genau verstanden, was sie gemeint hat. Und ich bin dankbar dafür. Gott ist der Mittelpunkt in unserem Leben, der dritte im Bunde, in diesem Seil, was im Prediger beschrieben wird. Was können wir tun, um Gottes Nähe zu erleben? In Jakobus 4, Vers 8, da heißt es, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Gottes Angebot steht, er will uns nahe sein. Gehen wir auf dieses Angebot ein? Und wenn ja, wie machen wir das? diese Handreichung anzunehmen. Im Psalm 62, Vers 6, da heißt es, nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Es hat ein bisschen was mit Warten zu tun, mit Ausharren. Nun sind wir grundsätzlich sehr ungeduldige Menschen, gerade hier in der westlichen Welt. Und in, in der östlichen Welt ist das gar kein Problem, dann nimmt man halt den nächsten Bus oder man läuft halt dann mal ein paar Kilometer oder auch auf der südlichen Halbkugel. Wir haben oftmals diese Geduld nicht. Wir brauchen Fast Food. Wir brauchen einen Amazon Prime Account. Am besten noch, wenn Sie bis 12 Uhr bestellen, wird nachts bis 21 Uhr geliefert. Alles muss sehr sehr schnell gehen. Unser Gott ist ein Gott, der es liebt, wenn wir ganz bewusst Zeit für ihn nehmen, um auf ihn zu warten. Und das bedeutet für mich auch, wenn wir darüber sprechen, dass Gott uns nahe ist im Alltag, wenn ich eine E-Mail geschrieben habe, dann vielleicht noch mal kurz abzuwarten, nochmal durchzulesen, nochmal zu beten, Herr, sind es die richtigen Worte? Wenn ich eine Entscheidung treffen muss im Geschäftsleben aus meiner Erfahrung heraus, wüsste ich sofort, okay, aha, ja, machen wir so, ist klar. Vielleicht nochmal innezuhalten, ohne dass der Gebetstimer klingelt und zu sagen, Herr, ist es jetzt gut? Was ist dein Wille gerade eben? Dieses Warten, dieses Innehalten ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Nur erst mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Ich glaube, dass Gott dir nahe ist, hat ganz viel damit zu tun, wo du hinflüchtest, wenn du flüchten möchtest. Das kann sein bei Stress in deiner Beziehung, dass du sagst, ach rutsch mir doch den Buckel runter, ich gehe in die Kneipe. Nach fünf Bier sieht alles anders aus. Wo flüchten wir hin? Wenn wir wissen, wir müssten eigentlich mit jemandem reden, aber wir gehen dem Gespräch aus dem Weg. Wir flüchten irgendwo hin. Wir sollten flüchten in unsere feste Burg. Wenn uns nach Flüchten zumute ist, dann ist der erste Weg zur festen Burg. Ihr kennt sicher ja dieses Gefühl, wenn man gesündigt hat und man hat so dieses schlechte Gewissen und du würdest dich am liebsten vor Gott verstecken und würdest am liebsten wegrennen. Und eigentlich in dem Moment steht er mit offenen Armen da und sagt, renn zu mir. Und der Teufel ist so fies, der sagt dir dann, siehst du, jetzt hast du es wieder verbockt. Du bist nichts, du bist ein schlechter Christ und will uns einreden, dass uns Papa Gott nicht mehr lieb hat. Dabei sagt Papa Gott, ich habe so viele Sünden durch das Blut meines Sohnes getragen, da kommen deine auch noch mit drauf. ist gar kein Problem für mich. Ich will nur, dass du ehrlich bist mit mir. Und wir dürfen zurückrennen zu ihm, in unsere feste Burg. Er ist unsere Zuflucht, er ist für uns da. Vertraue auf ihn alle Zeit, o oh Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieses Schüttet euer Herz vor ihm aus. Das ist aus der Schlachterübersetzung übrigens, schüttet euer Herz vor ihm aus. Manche von uns, die tun sich ganz schwer, ihr Herz auszuschütten, weil wir nicht so der Typ sind oder wir sind so mehr die Introvertierten. Oder wir verschließen uns ganz bewusst zu einem Thema, weil wir wissen, wenn wir das Thema wieder anfassen, dann ist die Gefahr, dass ich mich in der Hoffnungslosigkeit verliere, dann ist die Gefahr, dass ich mich im Frust oder im Schmerz verliere. Und der Psalmist schreibt aber hier, schütte ihm dein Herz aus. Warum schreibt er das? Weil er weiß, dass Gott die einzige Person ist, die es schafft, mit den Dingen in deinem Herzen klarzukommen, Und dass er die einzige Lösung ist. Dass er der Rat ist. Und er möchte dir nahe sein. Er möchte nicht ausgeschlossen sein. Und ich glaube, dass unser Herz manchmal so ist, das ist wie so diese alten Apotheker-Schränke äh, mit all diesen Schubladen. Und da lassen wir ihn dann in unser Herz und dann gibt es so rechts unten Schublade 64, da lassen wir ihn dann vielleicht nicht rein. Und er sagt, Christian, genau da möchte ich aber hin. Weil wenn du mir da dein Herz ausschüttest, wenn du mir das anvertraust, du mir erlaubst, dich zu heilen und dir neue Perspektive und Richtung, einen Weg zu zeigen, wie es da durchgeht. Wenn du mir erlaubst, dir da nahe zu sein, in den Bereichen, wo du dich verschlossen hast, dann wirst du gesegneter sein in deinem Leben. Dann wirst du freier sein, dann wirst du zuversichtlicher sein. Und da, wo du Angst hast vor einem Thema in deinem Leben, Angst vor Hoffnungslosigkeit, vor Frust oder vor Schmerz, da möchte der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, rein und Heilung geben und austauschen, dich in den Prozess reinnehmen, wo du Vergebung erlebst. Als Jesus gegangen ist, hat er gesagt, ich werde jetzt gehen, aber ich werde euch jemand geben und es ist besser, dass der kommt, dass der bei euch ist und es ist der Heilige Geist. Durch den Geist Gottes ist Jesus und der Vater uns ganz, ganz nahe. Jesus konnte nur an einem Ort sein, aber er hat uns seinen Geist gegeben. Und er sagt über diesen Helfer, in Johannes 14, Verse 26 und 27, Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir brauchen dieses Lehren des Heiligen Geistes in unserem Leben, dass er uns erinnert an das, was er gesagt hat. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und Gottes Friede kann so ein Anker sein für unsere Seele. Und sein Friede möchte uns so, so nahe sein. Zuversicht geben. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ich glaube, wenn ich fragen würde, jeder von uns war, glaube ich, schon mal in seinem Glauben erschüttert. Oder gibt es jemand, der sagt, ich habe noch nie schlechte Tage gehabt. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, Christian, ich bin total erschüttert gerade. Eigentlich wollte ich heute Morgen gar nicht kommen. Jesus selbst sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und vor allem lasst euch nicht entmutigen. Bleibt dran, haltet fest, ich bin euch nahe, ich bin kein ferner Gott, ich bin ein Gott, der nahe ist. Und durch seinen heiligen Geist ist er uns nahe. Und sein Geist, der führt uns ganz praktisch im Alltag auch, wie ich vorhin schon Beispiele gebracht habe. Und sein Geist ist uns aber auch gegeben, um Zeuge zu sein, Salz und Licht zu sein. Und ich glaube, das möchte der Geist Gottes immer ganz ausgewogen in unserem Leben machen. Wenn ich die Bibelschellen so anschaue über den Heiligen Geist und was der Heilige Geist für uns Gläubige machen soll, dann sehe ich da immer so zwei Waagschalen. Die eine Waagschale ist, wo es mir fast vorkommt, als ob der Geist Gottes ein Diener ist für uns, der gibt uns Weisheit, Erkenntnis, der führt uns, kann ich für Parkplätze beten, dann sagt er, biegt da rechts ab und versteht ihr so, was ich meine? Und dann ist da die andere Waagschale, wo ganz deutlich steht, der Geist Gottes ist euch gegeben, um Zeugen zu sein, Salz und Licht für diese Welt. Und wenn diese, wie das so bei der Waage ist, wenn das manchmal hinkt, wenn das nur so dieses Dienen des Heiligen Geistes ist, dann kann das sehr egozentrisch werden. Aber wenn es nur so dieses Salz und Licht sein und Zeuge sein, dann kann das sehr schnell in, in Werke und in Werksgerechtigkeit und in Druck führen. Und der Geist Gottes möchte aber beides für uns tun und beides unter uns bewirken, uns nahe sein. Ich glaube, wir brauchen einen Gott, der stark ist und für uns da ist. Ich brauche einen Gott, der stark ist der für mich da ist. Keine Frage, ich stelle mein Leben Gott zur Verfügung. Ich will ihm dienen. Aber ich weiß, dass Gott genauso sagt, ich möchte dir dienen, ich möchte dir nahe sein. Der meine Fragen kennt und mir Antworten gibt. Der mir Rat gibt, mir die richtige Richtung zeigt. Der mich stark macht in der Versuchung, damit ich überwinde. Und der nicht nur im Sturm da ist, sondern den Sturm auch stillt. Der mich trösten kann, wenn ich traurig bin. Der mir Frieden gibt, wenn ich verzweifelt bin. Der mich liebt und mir Selbstwert schenkt. Der mir hilft, meine Mitmenschen zu lieben. Der mir ganz praktisch im Alltag zur Seite steht der mir hilft, auch Salz und Licht zu sein. Ein Gott, der mir einfach nahe ist. Ich möchte abschließend den Psalm 121, Vers 1 bis 8 mit euch lesen. Da heißt es, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Früher habe ich das immer so ein bisschen romantisch gesehen, so Naturliebhaber, ich gehe in die Berge und dann schaue ich die Gipfel so an, Mittlerweile glaube ich aber, dass der Psalm geschrieben ist. Ich habe das Gefühl, ich bin umgeben von Bergen. Schaue ich nach links sind Berge, schaue ich nach rechts sind Berge. Woher kriege ich jetzt Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Hier schreibt der Psalmist gleich zwei Verse Darüber. Ich war bei der Bundeswehr und da mussten wir nachts dann im Gelände auch Wache halten und wir mussten uns immer abwechseln. Und ich bin einmal dann zur, zur Abwechslung quasi nach vorne und ich habe den schon aus zehn Meter Entfernung schnarchen hören. Und er schreibt hier zweimal, Gott schläft und schlummert nicht. Gott wacht über uns. Mit anderen Worten, ich kann mich beruhigt hinlegen, Entspannt schlafen, weil ich weiß, dass der Herr, mein Gott, nicht schläft. Der Herr gibt auf dich Acht, er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Ich glaube, das muss uns einfach mal so richtig bewusst sein, dass Gott uns zur Seite steht, dass er uns begleitet, dass seine Engel präsent sind, wenn wir durchs Leben gehen. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem unheil, er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Hause gehst und wenn du wieder heimkehrst. In einer anderen Übersetzung heißt es, er gibt Acht auf dich, sobald du aus dem Hause gehst, bist du wieder heimkehrst. Also die ganze Zeit gibt er Acht auf dich. Da ist jemand Höheres, der Schöpfer von Himmel und Herde, der auf dich schaut, der auf dich Acht gibt. Und dann heißt es zum Schluss, jetzt und für immer steht ihr dir bei. Und diesen Satz habe ich in meiner Bibel ganz fest dick unterstrichen. Jetzt und für immer steht ihr dir bei. Und das ist meine Botschaft für heute Morgen. Gott ist dir nahe. Und die Herausforderung für die Woche ist, vielleicht sich das mal so richtig bewusst zu machen in allen Dingen, die wir tun. In allen Dingen, die vielleicht auf dich einstürmen, aber auch in allen Dingen, die du genießen kannst oder die du tun kannst. Und vor allem auch, wenn wir jetzt im Urlaub sind, einige von euch, wir sind auch ab Montag im Urlaub, die Gottesdienste gehen ganz normal weiter, dass Gott dich überall hin begleitet. Heute Nacht ist eine Familie nach Kroatien gefahren mit dem Auto. Gott hat sie begleitet. Er steht ihnen bei, er beschützt sie. Er ist mit ihnen. Jetzt und für immer steht er dir bei. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns beim Namen gerufen hast und dass du uns als deine Kinder siehst. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben und wieder auferstanden bist, dass du dein Blut vergossen hast zur Vergebung unserer Sünden und dadurch diesen neuen Bund beschlossen hast, indem wir so nahe mit unserem Schöpfer und unserem Gott sein können und gehen können. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der in unsere Herzen ausgegossen ist, und dass du in uns lebst und dass du in uns wirkst. Derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam. Und ich danke dir, dass du uns nahe bist, dass du uns begleitest auf all unseren Wegen, dass du mit uns gehst. Und lass uns das immer wieder ganz bewusst sein, Und so bete ich, dass ihr bewahrt seid, diese Woche beschützt seid, dass ihr Führung und Leitung erlebt durch seinen Heiligen Geist und dass ihr gesegnet seid in den Dingen, die ihr tut. Euer Händewerk soll gesegnet sein, so wie es das Wort Gottes verheißt. In Jesu Namen. Amen. Dann noch einen sehr gesegneten Sonntag. Gott der Allmächtige ist dir nahe. Amen. Amen.